0: Sejam todos muito bem-vindos, esse é o episódio 003 do Samba Conversa, podcast da SambaCom, agora com formato de videocast também. A SambaCon, só lembrando vocês, é o nosso canal de conteúdo e a gente tem a missão de produzir conteúdo para o mercado de comunicação e conteúdo de comunicação de qualidade. Sempre a gente vai trazer um convidado aqui para abordar um tema que envolva comunicação, e hoje a gente vai falar a respeito de comunicação e moda, no qual a gente trouxe um convidado responsável pela fundação de uma das marcas mais icônicas da moda, nascida em Brasília, que é a Danice Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso Samba Conversa.
1: Obrigado, valeu pelo convite. Agora a responsabilidade ficou grande, né? Com, essa, com toda essa apresentação aí, mas vamos lá. A gente tá um tempinho já no, no mercado, dá pra trocar uma ideia legal aí.
0: Não, maravilha. Na verdade, esse bate-papo é justamente... E aí eu já trago algo que acredito que grande parte da população de Brasília tenha essa dúvida e sempre devem ter é, é, pensado em fazer essa pergunta para vocês. O nome Dane-se, de onde que surgiu? Como é que surgiu esse nome dessa marca tão maneira nascida em Brasília hoje?
1: Mas o nome da Dane-se foi quase tão aleatório quanto a formação da, da Danice. Até surgiu de uma, de uma brincadeira minha, de um amigo meu, que hoje é meu sócio. E pouca gente sabe, mas o se é inicial dos nomes juntos, do meu nome e do Daniel. Daniel, que é o Dan, e legal. eu que sou Enosor, que é o meu primeiro nome, sou Enosor Júnior. Então a gente juntou o Dan e o E e virou o Dane-se, do Seja, do, do Faça. Então isso foi, foi o start inicial ali do Dane-se. Quando eu falei pro Daniel, ele achou uma loucura, achou que eu tava ficando doido, falou, dorme, pensa, acorda, amanhã, amanhã você fala de novo. E deu uma meia hora, ele, puta, Dane, é legal, cara, pô, Dane, se é, é maneiro, pega, né, fica na cabeça, é, vamos tentar. E só que, e legal que assim, nunca, 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 nunca a gente divulgou muito essa, essa história do, do nome, e as pessoas, mesmo assim, sempre se identificaram com o dane -se. Desde os primeiros eventos que a gente fez, muita feira, muita, evento pequenininho, que eu tive muito esse contato com, com o público durante muitos anos, e o Dani nunca foi e nunca assustou, nunca, nunca tive um cliente que chegasse e falasse, pô, mas que nome pesado, que coisa ruim, que coisa chata. Aí, com o crescimento da Dani, quando a gente avançou ali a, o campo das, das ideias e a venda para os amigos, foi nossa primeira loja no shopping, uma loja grande, maior, é onde eu aumentei o o leque de clientes, a gente ressignificou o nome dane que justamente foi que veio da experiência. Do Dane-se o seguinte, não é um dane ruim, não é um dane pesado, não é uma coisa negativa. A gente inverteu, a gente mudou, reposicionou para o dane -se o seguinte, é uma coisa muito mais minha para o mundo. É, um exemplo que eu gosto de estudar bastante, por exemplo, é, Dane-se que eu estudei cinco anos direito, no último, no último ano eu resolvi mudar para arquitetura. Eu é. sempre quis fazer. Então, assim, é um dane muito mais muito mais seu para o mundo do que ser uma coisa agressiva ou pejorativa. Isso foi legal, as pessoas começaram a entender, tanto quando a gente começou a formalizar a marca, fizemos os nossos primeiros manuais. No manual a gente fala isso, né? que é essa sensação de você libertar, de você ter um, ter um sentimento de... de de conforto, de liberdade, de ser você mesmo. Então, as roupas expressam muito isso, a marca veio expressando muito isso, os nossos clientes veem isso na marca. Então, é uma coisa muito ligada a comportamento. A se hoje, ela, ela entrega esse, essa ideia de lifestyle e de comportamento.
0: Não, Muito legal. E é legal porque a gente, quando a gente está de fora, a gente consome uma marca, né? a gente pensa... Eu, pelo menos, faço muito isso, né? Fico pensando muito... Cara, como é que, será que surgiu esse nome? Como é que alguém uhum. pensou... E geralmente vem das coisas mais simples, né? Eu tava vendo esses dias que, por exemplo, a reserva, a marca reserva, ela vem porque, cara, o Rony, o sócio dele, que era um carioca, adorava a praia da reserva no Rio e ficou a reserva. Uhum. E a partir daí eles construíram uma marca. Mas eu acho, acho que essa dúvida muita gente em Brasília com certeza tinha em relação à marca, mas o que eu acho muito legal nisso é porque ela já vende uma atitude já no nome, né? É. Então, para você ter uma marca uhum. com o nome Dane-se, você já, você já tá vendendo um conceito muito atitude nisso. E é outro tema que eu queria abordar com você também, Júnior, que é o seguinte, é, aproveitando esse gancho, Cara, eu sempre me perguntei muito a respeito é, da indústria da moda em si. E, e, e principalmente quando você tem é, 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 valor agregado de marca. Como é que você constrói isso, né? Então, você tá ali. É, é, você tem uma ideia, você e o Dan, vocês colocaram muito trabalho em cima disso, muita criatividade em cima disso e desenvolveram uma marca no qual as pessoas elas não compram a roupa de vocês somente pelo tecido. Né? Elas compram realmente porque aquela marca representa elas. Como é que funciona essa construção de marca? Como é que você hoje é, é, olha para a sua marca e analisa esse tempo atrás e fala cara, eu construí um negócio legal porque eu sempre tive pilares estabelecidos para construir ou você foi fazendo baseado em, em outras marcas que você já conhecia? Como é que foi isso?
1: Ela nasceu como eu gosto muito de pensar que as ideias, primeiro, elas surgem da sua própria necessidade. A Dani, se ela foi bem isso, né? A gente sempre consumiu moda, tanto eu quanto meu sócio Daniel, e a gente olhava no mercado, o cara as coisas não estavam adequadas ao que a gente queria. Tipo, você ia numa loja X, a camiseta era mais justa, a outra era mais longa, ou a outra era mais quadrada, os shapes não agradavam. Então, a ideia, primeiro, realmente, surgiu de uma necessidade nossa de pegar e ter uma camiseta que eu olhava e falava, porra, é isso, eu botei aqui, tá legal. legal. E foi um trabalho aí, uns três, quatro meses, pesquisando. A gente entrava desde loja popular até loja de grife, tentando achar essa química do, do produto. Feito isso, a gente conseguiu lá fazer a primeira peça piloto da Danis, que era uma camiseta preta, encaixava no nosso conceito, encaixava ali braço. Ela, a, Danis, ela, ela, a, a Danis original ela tem ainda essa característica. Ela é mais ajustada, um pouquinho mais longa, ela tem um, um, um shape, um fit mais, mais com uma vestibilidade boa. Tanto que uma coisa muito interessante, quando a gente fez a primeira, primeira peça de camiseta, só tinha M. Eu fiz um é. tamanho só. Chamei tipo, uns 20 amigos em casa, todo mundo usou M. Cabei pra todo mundo. falou opa. Tem então, é uma, uma coisa aí, mas ela, a primeira, a primeira, acredito, a primeira formação surge realmente disso. Independente de ser moda ou qualquer outra coisa, você faz, acho que tem uma atitude é, caridosa até, você, você quer para outra pessoa o que você quer para você. Então, Total. a Dani surgiu com essa identidade. Feito isso, criamos o um nome, o nome também chamou muita atenção, contribuiu bastante. É, e depois, faltou a alma dela, ela existia de um corpo ela já, tinha, ela já existia e, cara, qual que é a alma da Dani? porque ela ainda é uma coisa que a gente presta bastante mesmo com o crescimento é as coisas que estão na nossa cabeça que estão na minha cabeça de criação hoje, né, com, com mais lojas, eu tento adequar ali alguma coisa de moda alguma contemporaneidade na roupa mas ela ainda tem a mesma essência a visão de mundo a visão que nós temos das coisas então, baseado nisso a Dani, sozinha, o curso dela foi conduzindo a gente para Brasília. para Brasília, que encontrou com a arquitetura, a arquitetura moderna, com a arte, com o comportamento. E quando a gente pensou e criou esse corpo, eu comecei a confrontar, pô, é um caminho legal, porque já tem muita marca falando do Rio de Janeiro, tem muita marca falando da Califórnia, tem marcas brasileiras metidas a querer ser gringa. Falei, Cara, a gente tem um negócio tão genuíno aqui, né? tão tão brasiliense, tão nosso, único. A gente mora no patrimônio cultural da humanidade. A gente mora no maior sítio arqueológico do mundo. É a única cidade moderna tombada no mundo é Brasília. Então, cara, como a gente costuma muito dizer aqui, é né, um museu a céu, a céu aberto. E a Correia do Dia a Dia te faz passar, de repente, do lado de um monumento histórico transgressor que você nem né, reconhece. Então, eu peguei esse ganchinho da história, da vírgula, e falei, cara, tem tem um tem. produto... Tem um produto legal. E foi bacana. Quando a gente colocou as primeiras coleções na rua, eu pude ver como as pessoas receberam muito isso. Até é legal que despertou nas pessoas. Disse, porra, é mesmo, cara. Pô, tem um atos bucão aqui na parede do banheiro do parque da cidade. Quando eu vou para o meu trabalho, eu passo aqui do lado de uma obra do Sesquiate. Eu vivo... O nosso lifestyle o brasiliense só acontece aqui, essa vida de superquadra, comércio do lado, você entra, sai, asas. Então a gente conseguiu formatar muito bem isso. Então, a ideia, a ideia do nosso lifestyle ele aconteceu naturalmente. Uma coisa que que eu não acho legal, eu não faria e também não recomendo é você tentar realmente forçar. Falar, ah, bom, o que está que na moda? Qual que é o, o que, que as pessoas estão querendo? Ah, então eu vou criar aqui a minha marca em cima desta demanda. Rapidinho isso, isso cai por terra e não não tem vida. Né? Hum. Além do de um corpo, a, a marca ela tem que ter vida, ela tem que levar uma uma mensagem. E nesses anos de de varejo, também uma coisa que, uma teoria que se concretizou. As pessoas hoje, elas estão mais inteligentes, elas são inteligentes no consumir. Porque comprar uma camiseta, uma peça de roupa, cara, você consegue comprar R$29,90 com qualidade, hoje em dia. As coisas estão muito alinhadas. O que o está que colocando as marcas em todos os segmentos numa posição um pouquinho destacada, uma ideia um pouco diferente, é isso. É você passar uma mensagem, você criar alguma identidade, você tem um motivo de existir. Então, acho que é um bom caminho aí.
0: Não, bom demais. E, Júnior, uma das coisas que... E, assim, uma das ideias da SambaCon é justamente trazer aí pessoas que fazem diferença no mercado de Brasília e a gente sempre abordar, juntamente com outras indústrias, o tema da comunicação. Mas uma coisa que eu vejo que vem acontecendo é, em Brasília, por já ser uma cidade sexagenária e, e, e tá cada vez mais, cara, expelindo cultura, né? Então, existem algumas coisas que só o tempo traz, né? Então, uhum. Você tem negócios fora de Brasília, você sabe que cara, São Paulo você tem uma cultura já que vem de muito tempo, Rio de Janeiro de muito tempo, outras cidades, e Brasília é uma cidade muito nova é, é, e sempre virem pessoas de fora para formar gerações, agora você tem os filhos dos filhos de quem veio para Brasília, automaticamente você vai experimentando culturas. E algumas coisas vêm acontecendo, né? Então, se você for observar, a gente tá num momento em que cara, antigamente uma banda de samba e pagode ela só estourava a partir do rio, a gente tem duas bandas estouradas aqui a partir da Praça de Brasília, assim como marcas de, de roupa e determinadas outras, outras, outras vertentes tanto de cultura quanto de consumo você acha que é todo o trabalho que vocês vêm fazendo com a se hoje, a pessoa que o seu consumidor, o teu cliente ele, ele ele, passa por algo nesse sentido? Ele quer estampar algum tipo de atitude? Ele quer demonstrar? É um resultado dessa cultura que vem sendo construída?
1: Sim, total. O, o que aconteceu lá no começo da Danice, uma feliz parceria que a gente tentou e era era muito inatingível e de repente surpreendeu pelo lado positivo, foi a Fundação Matos Bucão. Não. Primeiro passo nosso para falar de cultura foi isso, eu falei, cara não vejo um negócio tão bacana, não vejo roupa, não vejo as pessoas usando isso. Despretenciosamente, mandamos um e-mail para a fundação, tipo, ah, isso não vai dar nada não, os caras não vão nem da bola. pô Eu sempre gostei de arte, então eu vi aquilo como uma coisa, uma instituição inatingível. Uhum. Aí, de repente, eu, vamos marcar, vamos marcar, vem aqui para conversar. Eu, Puta, deu certo. E realmente, foi, a gente foi muito bem recebido, então foi o primeiro passo, e, e dentro da experiência de estar trazendo ela, porque quando a gente pegou que uma das obras mais emblemáticas do Atos é a pomba e a Pombia estrela da igrejinha. Quando as pessoas viram aquilo que era estático no painel, numa roupa, cara, foi uma doideira. Foi uma doideira. Assim, era um evento grande que estava tendo. que esgotou em questão de horas, porque foi onde as pessoas começaram a entender que Brasília produz muita coisa. E... e... Você consegue usar a Brasília, você consegue levar essa mensagem. Nesses anos de, de marca, uma coisa que eu percebi, cada vez mais, cara, as pessoas curtem a florada do IP. Agora, de começa a IP, você vai rolar um feed de Instagram, é IP, 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 é legal essa, okay. essa vontade que as pessoas... E não era comum. Eu peguei o iníciozinho dessa virada de chave em Brasília. Eu tô em Brasília já faz 16 anos. É, sim, é. E em 2015, 2014, as pessoas começaram a entender que, pô, eu moro numa cidade-parque. Olha aqui, quando começaram os food trucks, uhum. esse movimento de economia criativa, pessoas começaram a entender... Pô, seu se Cato, se, 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 se eu acho legal sentar na beira do, do, do Rio Sena lá em Paris, por que não sentar aqui no Parque não da Cidade? Qualquer... É a mesma coisa. Então, eu ainda... Eu ganhei o gancho, comecinho dessa, dessa... Dessa mudança de comportamento. E, realmente, é, eu acredito até vendo pelos, pelos clientes da Dani se a gente contribuiu bastante para isso. Por exemplo, hoje eu vejo... É, se ficar um pouquinho na loja, você consegue ter uma amostragem do cara que está comprando para ele, porque ele vai viajar de férias ele quer estar tá estampado uma coisa de Brasília, uma obra, tanto que um, um grande sucesso nosso é a camiseta brasiliense hoje, que é o Brasilien, do brasiliense do e o SE do Danes. Ah. Então, assim, é uma peça que sai bastante. A gente vê as pessoas gostando disso. Presente, presente de embaixada, presente para quem está chegando no Brasil, quem está indo embora, o filho que mora fora, ou para uso. Então, as pessoas começaram a, a entender esse valor. O que eu mais gosto de pensar é isso, que a gente conseguiu dar vida para o que é muito estático. Porque assim, quem nasceu aqui muitas vezes até se perde. É tanta informação, é, é, tanta, é tanta beleza que foi feita aqui que as pessoas se perdem até nisso. Você cresceu lendo uma escola que de repente a parede é toda do Atos Bucão desenhada pelo Oscar Niemeyer e o dia do Marx. E para você, Não é, nada, é a vida, é a vida pintura, normal. Né? Então, faltava essa chavezinha. Eu acho bem é. legal que, inclusive, a gente foi reconhecido pelo IFAN o um ano retrasado. A Danice recebeu uma honraria bem legal, um selo de propagador da cultura. Então, as peças da Danice que vão, que vão falar de, de cultura são chanceladas pelo IFAN. Todas as criações que eu faço hoje, voltadas para cultura, são chanceladas pelo IFAN. Porque o IFAN reconheceu a gente é, como, como propagador de cultura que a ideia é isso, né? você aproximar as pessoas do patrimônio e ela ter essa, esse senso de, de responsabilidade, de cuidar e de zelo e de propriedade, eles batem tá. muito isso, então uma forma que a gente conseguiu arrumar para contribuir realmente foi uma honraria bem legal que a gente pegou isso em forma de roupa que é a coisa mais fácil do mundo é é roupa, ela... cê... é muito legal que hoje eu mesmo viajando, assim às vezes eu começo a olhar e eu ainda não me acostumei. Você está de férias em algum lugar, passa o cara de Danis. Pô, que legal, o outro de Danis. E você vai conversar de onde você é, sou de Brasília. Então aí você começa a bater pra lá, todo mundo sabe que eu sou de Brasília porque me vê com a roupa da Sim, Isso sim. é bacana.
0: Não, isso é muito legal. E, e só complementando essa questão do pertencimento né, que você está falando hoje, cara, Brasília realmente é, espelha essa cultura, tanto que você tem, não sei se você observou, mas tem gente com sotaque. Se você uhum. pegar um, hoje um adolescente de 17, 18 anos, ele tem um sotaque que não é de lugar nenhum. Se ele não é de lugar nenhum ele nasceu em Brasília tá está criado em Brasília, acaba sendo de Brasília. E isso, isso é muito legal. Uma outra coisa que a gente repara muito, Júnior, é, é, na Danice, que na comunicação principalmente de vocês, são justamente essas raízes que você falou é, relacionadas à Brasília. Né? Uhum. Então, assim, fica muito claro o quanto que vocês é, amam a cidade, consomem a cidade, os consumidores de vocês consomem a cidade. E, e, e isso está ficando cada vez mais, mais forte, mais intenso. E aí, abordando um pouco esse, esse tema da comunicação, uma coisa que a gente sempre né, aborda muito e vê muito na, na indústria de comunicação com a moda, é sempre essa, essa venda do conceito. né? Então, ninguém chega para você, como você falou, quando você está querendo um, uma marca em volta disso, e te vende um pedaço de pano cortado por R$29,99 hum. e duas peças por, por 50 reais, Mas sim um conceito. né? É, quando vocês estão pensando nesse conceito que está sendo criado, é, qual é o efeito que vocês querem causar em quem está do outro lado? Como é que vocês querem que o consumidor de vocês vejam isso? Um,
1: uma coisa bacana de você pensar... É, quando eu faço um desenho faço uma criação, é isso né? o que, que a pessoa do outro lado por que, que ela vai gostar desse produto qual que é a mensagem que ele vai estar tá dando então existem alguns balizadores comerciais que eu não consigo eu não consigo fugir muito um shape que está na moda, um tecido que está na moda uma cor ali que está mais, mais despontando para isso, mas realmente precisa ser personalizado isso que não você se cai ali na, na vala comum do, do varejo então quando, a gente, quando eu penso numa criação é justamente isso, é comunicar para a pessoa, passar da minha cabeça para ela e ela levar essa mensagem. Entendeu? Eu, por exemplo, uma coisa que eu, que eu sempre tive cuidado da Dani, a gente não tem um público, uma persona ou ter um público-alvo. Eu vendo para um moleque de 14, 15 anos, que é o Dani bem grandão, para mostrar para todo mundo que ele tem uma roupa da Dani, até o cara de 70, de 80, que curte arte. Então, tem uma faixa etária no meio ali também que se identifica e quer, e quer levar essa essa mensagem. Então, acho que uma coisa que eu acredito bastante é isso. É roupa é mensagem. Roupa é tanto que essa linguagem, ela, ela, milênios, ela, ela é conduzida, né? Desde roupas de patente, da patente mais alta para a mais baixa, um, uma toga de um juiz, um, uma roupa bem apresentável, é, a roupa do médico. A roupa, ela já tem essa linguagem. E quando você lança o produto Ali você está se lançando no mercado que, naturalmente, as pessoas vão começar a entender. Mas eu acredito que sempre tem que ter um norte. Não adianta você... Hoje eu falar de estrela, amanhã eu falo de árvore. Outro dia, agora eu sou... Eu, é... eu sou... Fugiu a palavra. Eu sou... É sustentável. Claro. Então, assim, você tem que saber qual é a sua bandeira. E as bandeiras têm tem
0: começo, meio e fim. E tem que ter essa essência, né? Tem. Não adianta é? levantar uma bandeira que você não tem isso como essência. Né?
1: É, por exemplo, o... agora a gente está passando por um processo que eu acho que condiz muito com o que a gente vende. Que é vender roupas que tenham responsabilidade social. Que elas sejam sustentáveis. Então, eu estou trabalhando agora... Inclusive, quando a gente fala de sustentabilidade, sempre vem a ideia de na cabeça de de, de, de coisas voltadas para isso mas a, a sustentabilidade ela é mais complexa existe sim a responsabilidade com o meio ambiente só que também uma outra coisa que que é legal que eu tô te, começando a imprimir nas roupas é a responsabilidade também socioeconômica porque quando eu crio isso também atrai muitos clientes da Dante uma marca nascida aqui é criada aqui, e produzida aqui, mesmo com crescimento. Hoje não é só mais camiseta, a gente tem uma linha de produtos com uns 18 19 produtos. Sim. Tem coisas que vêm de fora, mas a nossa predileção é pela mão de obra local. Porque também, quando eu falo de, de sustentabilidade, estou falando de sustentabilidade econômica também. Que a gente consegue gerar uma série de famílias. Você vê hoje a gente tem diretamente ali produzindo dano e 60, 60 e tantas pessoas envolvidas, costureiras, piloteiras, bordadeiras, que eram pessoas que eram subutilizadas, elas não tinham, elas não faziam moda. Então isso é legal, você vê... É, é, o conceito, você vai... Existe sim um conceito primário para você partir, mas você vai conseguindo adequar ele, inclusive, de acordo com a demanda. Uma coisa que eu fiz na vida por necessidade depois hoje hoje eu vejo que eu até sugiro para as pessoas fazer é viver o dia a dia da, da loja não adianta você pensar ali projetar e falar ah, vou botar hum. não cara eu, eu eu hoje cada vez menos né estou nas lojas mas ainda é um hábito de de olhar e de entender de conversar de trocar ideia porque assim você consegue filtrar o seu público um pouco vem né de pessoas que seguem ali, que tem que bate o pensamento e outros você consegue filtrar também. Então, existem temas... A, a moda, o comportamento da moda, ele tem a mesma velocidade do visual da moda. Então, hoje em dia, uma roupa que ela não tem uma responsabilidade sustentável, ela não é legal. Um algodão que hoje não é colhido de maneira certa, uma produção exagerada de tinta, um desperdício de água... É... É uma mão de obra que, que não seja legal, você vê, eu já tive cliente perguntando na loja como que é o contato de trabalho que a gente tem com as pessoas. Amém. E as pessoas são muito informadas hoje. Pô, pô, você liga o jornal, aparece lá, cara arrebentando a porta com uma, com uma, com uma fabricação clandestina no Braz, com bolivianos, é? É o chinês, é? então as pessoas estão ligando. São vários, vários aspectos que acabam ali, quando você vê a roupa pendurada, saiba que existe muita coisa por trás. E, inclusive, assim, né, hoje os assuntos da sociedade eles são muito delicados, todos eles, todos eles. Então, até ultrapassando além do layout da roupa, a maneira que eu vou comunicar isso. O que, que eu vou falar? Um, um risco, um, um deslize qualquer vai para um cancelamento, te joga. E isso é bom, as pessoas hoje elas têm poder, elas têm voz. Então, assim, quem não tem um conceito firmado, tentar lhe
0: fazer, fazer bonito em rede social, rapidinho ele cai. Não, total. Tem um caso super emblemático disso que, que você falou. É, acho que foi do Luciano Huck há um tempo atrás, assim, Ele tinha uh, uma marca uh, chamada Use uh, Huck, né? Que parece uh. que era sócio é, de alguma outra marca. E aí, o que eles fizeram? Eles, enfim, tinham é, camisas conceituais, né, com várias estampas, várias coisas escritas. E num erro de edição. E, e eram roupas infantis, né? É, principalmente focadas em crianças. E numa edição, eles escreveram um, acho que foi uma frase. Específica do tipo, vem em mim que eu tô facinho, facinho, uma coisa assim. É, foi isso mesmo. Só que na hora de, de, de fazer a edição do e-commerce lá do site, eles colocaram isso numa criança, né? E na mesma hora já associaram que eles estavam, cara, incentivando algo, vou voltar da pedofilia, e, enfim, cancelaram, tanto que a própria marca ela foi cancelada. Então, realmente é muito sutil nesse sentido. Júnior, falando em marca, uma curiosidade que eu sempre tive, cara, o que, que faz uma marca de roupa de uma grife valer tanto hoje? Por que, que ela é tão objeto de desejo e como é que, como é que, como é que ela fica tão valiosa? Assim? O que, que faz hoje, por exemplo, é, é uma marca valer muito mais do que o próprio produto em si, se é um objeto de desejo? Uma bolsa valer 30 mil, um sapato valer 20 mil, 40 mil? O que que, o que que é, qual, qual que é o, 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 o fenômeno por trás disso? Como é que isso acontece?
1: Rapaz, existe uma, uma magiquinha que... Poucos conseguem alcançar e é realmente isso, é o despertar desejo, desejo. Acho que a palavra, a palavra é, 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 de, de, o, part, o ponto de partida para teorizar isso é simplesmente o desejo. E começou a pergunta, o, como gerar desejo, né? A cabeça do ser humano é um negócio complexo, né? O desejo se gera pela exclusividade, pelo, pelo diferencial... Pelo valor agregado. É, hoje trabalha-se muito no mercado de moda, por exemplo, com peça limitada. Uma coisa que hoje as, 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 as pessoas querem, elas têm essa vontade de se diferenciar das demais, de algum jeito. Então você vê hoje, quando você pega uma coleção das grandes grifes, até dos magazines, hoje eles estão reduzindo coleção. Porque eles entenderam o seguinte, cara: o desejo só gera quando você não tem mais. Então, as, as coisas... É, é, você tem que estartar a vontade do cara. Pô, produto... Claro, tirando o que já é obrigatório, né? Bem feito, bem cortado, tecila... Agora, é muito mais efêmero você pensar no desejo. O que faz o desejo realmente é isso. É, é essa vontade de ter uma coisa sua, personalizada, criada para você. Mesmo que não tenha sido criada só para você. Sim. Né? ter uma edição uma de bolsa de luxo lá que vão ter 100. Mas, cara, sem comparado tanto de pessoas que tem no mundo gera essa Sim, vontade.
0: É uma escassez absurda. Uma
1: escassez é. Então, esse jogo é muito, é muito bacana. E motiva também quem está por trás a criar. Que você fica pensando, cara, o que, que eu vou criar para gerar essa vontade de consumo? Como que, como que eu vou conseguir avalorar, por exemplo, a pandemia passou uma rastela numa pancada de, de empresas grandes, tradicionais, por exemplo você pega as grandes, os grandes estilistas pega Dior, pega Gucci os caras viviam de vestido de festa, de vestido de premiação do Oscar, aquela coisa toda que gerava aquele desejo ali, e dali eles tiram desde o vestido completo, que às vezes nem é, é incomprável, é uma coisa de coleção até o, a meia olha como é doido o, o desejo é tão grande que assim Aquela roupa ícone que foi pra passarela, que às vezes o cara olha e fala, nossa, nunca que eu usaria isso. usaria mesmo, não é pra ser usado. Aquilo ali é, um, aquilo ali é, um, é o, o, motor, o estupim pra te gerar o desejo. Aí daquilo vai sair o vestido, daquilo vem nas categorias. Daquilo vai gerar a blusa mais barata, a calça, até chegar na meia. Porque as pessoas têm desejo, não necessariamente ligados à grana. Mas o desejo é tão, é tão forte que o cara, se ele sair com uma. Com uma meia da grife que ele gosta, ele já tá satisfeito, ele tá feliz da vida. Então, é uma, é uma missão bastante complicada. Porque eu vou te dizer que muito feeling, muito feeling, às vezes é, você erra. Erra Sim. feio, erra, erra legal, porque é isso. Por isso, mais uma vez, é estar em contato diretamente com o seu produto. E o seu produto ser uma verdade sua mesmo. Legal. Porque você quando você cria uma coisa com, com convicção... É, você consegue fazer as pessoas acreditarem naquilo. É, tanto que se você falasse há 10 anos atrás que a gente venderia uma roupa desenhada com um, o um, um eixo monumental, é rir da cara. Se pegar uma pessoa mais velha mesmo que viu a história toda, muitas delas nem não, não se tocam nesse valor. Então eu, 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 sou, eu sou apaixonado pelo mercado de moda por causa disso. Desde o mercado de grife, de, de alto luxo, e ele é tão forte o desejo que é o seguinte ainda, o alto luxo cria ali para um nichozinho minúsculo de pessoas, só que é tão forte, tão forte a demanda e o poder de desejo que até as, os magazines esperam esperando aquele primeiro produto lá de cima. O que está chegando para aquela pessoa que às vezes ama moda, mas tem recursos reduzidos e compra numa loja popular, ele é um espelho daquilo que foi criado lá pelo Dior lá.
0: Então, então ela, ela dita toda uma regra de uma indústria, né? Toda uma
1: regra... Ela dita todo um... Ela faz girar né? todo, todo hum. um universo. E não adianta você achar... Não, eu tá não acompanha moda, não. Isso aí é besteira.
0: No final você tá usando você alguma tá usando, coisa... Que, amigo, que que você tá usando, meu amigo. Você tá usando
1: alguma coisa que alguém pensou, Muito que bom. alguém determinou, que naquele ano, aquela cor ia ser a moda, aquele shape, aquele comportamento. E, e é uma verdade, e é uma coisa que... É uma espiral ou sem fim, porque... A moda também não é que você pega e escuta e fala ah, hoje, eu vou, hoje eu resolvi aqui que o verde vai ser a cor que o mundo vai querer. Não. O, o próprio comportamento das pessoas te dá, sina, te dá sinais. E você tem que estar sensível para escutar os sinais de que opa tá vindo aqui um, um caminho que eu acho que vai ser. Você vê, uma coisa muito bacana que aconteceu... Durante a pandemia, as pessoas voltaram a ter contato com, as, com a própria casa dela, porque na hum. nossa vida normal, né? Sim. Antes do vírus, a gente ia para casa o quê? Você saía às 7 da manhã, tomava café, voltava às 10, 11 da noite, acordava de novo, no máximo você ia fazer domingo, você ia olhar alguma coisa. Quando as pessoas voltaram para casa, qual foi o primeiro comportamento que elas notaram? Cara, minha casa é sem graça, não tem vida. Como que você dá vida? Com coisas aconchegantes, com coisas palatáveis, com coisas confortáveis. O que começou a acontecer? Almofada, cortina, mantinha, coisas gostosas. E isso foi migrando para roupas. Se você vê as roupas hoje, elas são muito mais no toque. Voltou na moda, flanela, veludo, algodão. Coisas que te dão sensação de conforto. E as quem tá ligado nisso, criativos que ficam na, circulando isso, opa, pescaram isso... Rapidinho, vamos fazer aqui então uma roupa com um shape mais alongado, Legal. um moletom mais confortável, uma camisa quentinha, é, roupa com pelúcia, com pelo, se você vê as grifes, as marcas, todo mundo, agora tá acabando o inverno, mas durante o inverno tava todo mundo com roupa de pelinho, Por quê? porque é gostoso, uhum. então você vê que o, o, o cliente, o consumidor ele dá sinais pro mercado, você ouviu, você transformou aquilo, volta pra ele como desejo. Às vezes, tava tá na sua cabeça, você, puta. uma coisa que eu vejo muito, é que as pessoas brincavam, ah, que eu tenho vontade de é trabalhar de pijama. Cara, hoje existe as linhas é. de é de oh. que você sai de pijama hoje. Silvio Santos, Silvio Santos tava de pijama esses dias.
0: <risos> Júnior, você falou um negócio muito interessante aí a respeito do, do comportamento cíclico, né? Cara, essa é uma pergunta que eu sempre me fiz. Por que que... Há 10 anos atrás, eu estava zoando meu pai da roupa que ele usava quando era jovem. É, e hoje eu posso estar tá usando essa roupa. Por que, que, que a moda é uma coisa tão cíclica? Porque é algo que que fez muito sentido há 30 anos atrás, volta a fazer sentido de tempos em tempos. Qual é a lógica disso?
1: mas a, a, Ela segue meio meio que não. Né? As pesquisas mostram que de 20 em 20 anos acontece uma, uma volta nas origens. Ela volta... Ela volta na renovação, você vê, o nosso momento atual de moda hoje, ele tá muito espalhado na década de 90. É, você pegar uma calça oversized, uma camiseta oversized, um tênis Nike que agora tá, voltou na moda total, até com, 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 com o Air Jordan, o Air Max, esses uhum. tênis todos que, você pega vídeos, né, antigos, eles, eles são desejos, eles, eles, desejo, eles, 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 eles voltam, né, obviamente com versões um pouquinho mais, mais renovadas, mas... Como a moda é espelho do comportamento, você começa a buscar algumas referências na memória afetiva das pessoas.
0: Legal.
1: Então, e é isso. É o poder, é o poder também dessa manipulação que a moda te faz. É um jogo onde você viu uma coisa, por exemplo, é, as roupas da década de, de 90 voltaram agora e a venda é certa, porque tem coisas que você via na década de 90, você não tinha grana para comprar, ou você, não, você não conseguia. Hoje, com 30, 40 anos, o poder aquisitivo você tem para chegar para comprar aquilo. É. Então, as marcas sacam isso e vai girando. E, e como a gente está falando muito, muito do comportamento humano, as pessoas são parecidas. As ações, as, as, as ações elas, elas, elas rodam o comportamento. Por mais moderno que você queira ser, ele vem inspirado de, do passado. Você nunca se reparou, você fazendo uma coisa que fala, caramba, eu tô igual ao meu pai. É. <risos> e eu é faço, eu faço é. umas que eu falo, meu Deus, eu virei meu pai. E a moda é a, é a mesma coisa, assim, é, se inventa muito, mas também você não consegue se distanciar muito do comportamento humano. Então, as revisões, olhar para o passado é sempre legal, porque foram feitas boas, boas coisas. E nesse giro, nesse giro da moda, quase sempre as demandas vão... Ah, o desejo vai voltando. É meio que, não, não existe uma regra, mas se você olhar a, a linearidade da moda, ela vai acontecer. Nós estamos em 2020, a gente tá falando da virada de 90 a 2000. Sim. E tem alguma, e tem tendências que você percebe isso no... Eu comecei a perceber isso no final do ano passado, né? Nos grandes, nos grandes conteúdos de moda, você começava a ver, puta, cara, mas eu usei esse short, eu usei esse tipo de calça, eu usei... Essa roupa, por exemplo, tá, tá voltando muito o estilo streetwear de basquete. Cara, moçada totalmente, você vê, é, a, gente foi, a gente fez uma coleção chamada Arte de Rua, a Arte de Rua ela veio porque ela é um espelho total da década de
0: 2000,
1: uhum. os caras com a calça mais folgada, as meninas com a blusinha mais curta e foi legal, foi uma boa, uma boa, uma boa volta no, no, no passado, então ela, eu acho que ela se direciona realmente muito por, essa, por esse comportamento, você, você tem memória afetiva e não só na, não só na, na moda não na moda de roupa. Hoje, gastronomia tem moda. Você vê, o, 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 tá se falando muito hoje desse resgate da comida com gostinho de comida de casa. Uhum. Né? Você pega um espoleto, por exemplo. Hoje você vai no espoleto, ele não tem mais aquele layoutzão de, de bandejão. Você pega as novas unidades, o cara tem lá a plantinha, livro de receita, os nomes são mais aconchegantes, a iluminação é diferente, o prato é diferente. Então são modas, são são épocas. Cara, a moda ela está presente mesmo que você não consiga perceber em tudo, em tudo. Assim é, existe moda para planta, existe moda para decoração, para vaso, para que você come, para que você bebe. Uhum. Você quer coisa mais mais antiquada é do que você tomar gin, hoje gin é uma realidade, é. gin era a bebida dos meu, do meus pais lá na década de 80, 90. É. E a gente acaba consumindo, e daqui a pouco vai sumir, e daqui a 20 anos vai voltar. Vai voltar, voltar de novo.
0: <risos> Muito legal. E, e aí, falando um pouco do âmbito do, de negócio agora, Júnior, é, a gente vê muitas, assim como várias indústrias, né? É, cada vez mais grandes players, é, incorporando outros players e e cada vez mais diversificando essa carteira. né? Eu fico observando muito, por exemplo, a Arezzo, uhum. a Ares Co. É, é, eu acho que faz semana que eles compraram justamente um, uma, uma marca de streetwear, não me lembro exatamente o nome, mas sempre estão ali ampliando o seu portfólio. Você é, acha que hoje a, a indústria da moda, no, sei lá, nos próximos três anos, ela vai ter espaço para para marcas pequenas que estão começando? Ou você acha que, assim como outras indústrias, as grandes marcas vão nominar essa, essa indústria da moda?
1: Eu acho que o segredo do, do giro, do giro da moda e essa leitura próxima do consumidor, ela vem do pequeno. que por mais que as grandes empresas ela tenham a ela tenha grana para pesquisa, para levantar tendência, para procurar, ela não consegue viver tão próximo. Ela trabalha em cima de números e de dados. Eu imagino que essa... essa essa crescida né, dos olhos dos grandes grupos como Arezo, Soma, Restock, esses grupos eles estão voltando a olhar para os pequenos porque ali ele vê que existe criação. No pequeno, ali está o núcleo de pequenos pensadores. Né? Ao longo da história, grandes empresas surgiram em, em fundo de quintal, em garagens, histórias, os, os exemplos são, são muitos. Por quê? Porque você vive aquilo. Você, quando você cria uma uma marca pequena, ela é um filho seu. Ela tá, ah. Toda a sua dedicação, toda a sua cabeça tá ali. Um grande grupo vem e fala, cara, eu vou comprar isso, e vou formatar para ficar grande. E é legal, é bacana, é uma... É, a vanguarda, eu acho que ela se manifesta, assim como nas artes. A vanguarda, ela acontece, os, os, as rupturas, elas vêm de quem se quem se joga. Por exemplo, um o cara que tá fazendo ali uma marquinha que ele produz, 50 camisetas. Rapaz, ele faz a uma doideira lá do jeito que ele quiser. Yeah. E o campo fértil das ideias, ele, ele, só, ele só brota quando você não tem muita responsabilidade. Total. Né? Nem, não tem nem pressão, social, nem né? é. financeira, Total. nem tanta pressão. Então, eu vejo as marcas menores como um laboratório de experimentação e as grandes olham e chamam atenção e é legal.
0: Bacana. Não, muito bom. E você é mente criativa por trás do Danice, né? Sim, eu e o
1: Danice sempre criou junto, pensamos junto, mas legal. com o crescimento da empresa ali, a gente se organizou que eu crio, crio, eu trago o conteúdo, o Daniel é o responsável por fazer esse conteúdo virar, virar verdade.
0: Virar verdade. Né,
1: para a gente não perder a nossa essência, porque como o Dani se sempre foi a minha cabeça a dele junto, eu venho, puxo o tema, faço os estudos preliminares, a gente tá fazendo, inclusive hoje antes de vir aqui. Uhum. É, eu venho, trago o tema é pensado, boto tudo na mesa, aí ele vai olhando, ah, gosto disso, não gosto disso, gosto disso, não gosto disso, depois de anos criando junto. A chance de gostar é muito grande, um muito penso grande, outro né? completa. Aí eu volto com aquilo para mim, para minha criação, aí eu fico lá. Desenha, 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 temos mais uma uma reunião que aí é onde ele vai vir com a visão comercial. legal. Não, essa aqui você viajou, só tá na sua cabeça esse sim, esse não, esse é legal, esse é impossível de fazer e passa para a última etapa do que é possível de fazer. Legal. Então a gente se completa bem nesse circuito de criação, mas realmente a inspiração, normalmente eu trago as inspirações para a gente poder debater.
0: Inspiração é um negócio muito legal. Muito legal, Cê, né? É,
1: é. É, um, é, um, é uma fonte inesgotável. De repente você sai daqui, você vê o rodapé da escada. Aí, putz, Opa, é sacada. Aqui, a é. sacada.
0: A <risos> sacada. Me fala outra coisa. Eu vou aproveitar essa presença aqui para perguntar tudo que eu tenho de dúvida a respeito pro, da moda. Por que <risos> Por que, que, que as coleções... É da indústria da moda são baseados nas estações do ano.
1: Porque é onde você vai ter uma demanda maior de procura mesmo, de roupa, por exemplo. É visível. Na loja, quando vai chegando o verão, com a proximidade do verão ali, comecinho de novembro, já começa aquele movimento. Porra, eu tenho que. É humano, eu, eu preciso mudar o meu. Minha... Eu preciso mudar minha, minha cabeça, virar a chave. Eu quero roupa leve, eu quero roupa de linho, eu quero roupa clara, eu vou pra praia, eu quero short, eu quero sunga, eu vou me vestir de chinelo, chapéu. Você cria aquele personagem. Passou o verão, começa a entrar. Outono, inverno, você já vai vendo a chave. Opa, preciso me adequar, ficar mais quentinho, Entendi. ficar mais adequado com aquilo. E, e assim vai, mas é muito pela, pela necessidade mesmo. O calendário da moda, dois grandes grupos, né? Primavera e verão. Não, perdão. É verão e inverno e subdividido em coleções de primavera, verão, outono e inverno, que são coleções menores. Entendi. E agora tem um outro movimento bem legal também na moda, que é esse calendário, ele, ele é tradicional de comportamento de moda. Só que agora, velho, é tanta informação, é, tanto, é tanta gente no mercado, é tanto produto, é tanta informação, que a gente está começando a alterar esse calendário. Você pega os grandes magazines, inclusive... Os internacionais e os nacionais estão os fazendo coleção de 15 em 15 dias. 15 em 15. 15 em 15 dias. Porque as pessoas estão tão ávidas de informação que o cara não, é, é, ele não quer mais ter aquela coleção gigante. Velho, a gente hoje nadando e se eu boto a roupa na arara, daqui uma semana o cliente falou: mas essa roupa tá velha. Ainda?
0: é a mesma? Pô, cara, passou tipo 10, 15
1: dias. Então, eu também, eu também entrei nesse giro. A gente respeita, né? principalmente essa, essa, essa necessidade de roupas adequadas para cada para cada coleção, para cada temporada. Só que também, voltando naquele assunto que a gente já falou de desejo, é isso, eu tenho que sempre manter o desejo lá em cima.
0: Legal.
1: Sempre, não, não pode cansar o cliente. Eu não posso deixar ele esperando. Ah, não, eu só vou fazer a roupa de linho lá no verão. Não, hoje em dia, o mundo, o mundo tá muito pequeno. Então, assim, eu quebro muito... E outra, né? Você personalizar o que você faz, Brasília, por exemplo. Brasília é um trampo. Chega final de ano pra gente, chuva, é quase que igual a frio. Então, de repente, eu tô lá com a vitrine todo verão, tá chovendo, a gente muito. sente um frio do caramba em Brasília, né? Com 20 ah. graus, a gente tá tremendo. O cara tá procurando casaco, então eu tenho que respeitar. Ou então, o mundo é um lugar pequeno, as pessoas viajam. Então, o cara que tá aqui no, no inverno brasileiro, indo pro verão na Europa. O cara tá, tá suando aqui, comprando casaco de neve. Então, assim, Sim. É, existe esse norte... Que deve ser respeitado, inclusive, pelas. É quase que uma organização, né? Vem, vem a cartela de cores, vem a tabela de cores. Só que é, tá começando a mudar também, porque o mundo tá mais, mais rápido. Então é a produção tem que ser cada vez menor, menor de prazo de, de produção, menor de tempo de exposição na loja e menor também o número de peças para vir naquele esquema do do desejo, a Legal. compra de, por impulso.
0: para para ser uma coisa escassa mesmo, né? Uhum. para ser uma coisa que, que acabe. Legal, Júnior. E me fala uma coisa, como é que você enxerga a indústria da moda pós-pandemia? Você acha que ela muda muito muda. em relação ao que estava antes?
1: Ah, muda, cara. Assim como a gente já teve a moda refletindo várias épocas, acho que nesse período que a gente está vivendo, é, apesar de triste, doloroso, eu achei ele incrível, porque eu... Daqui 50 anos eu vou estar tá contando. Falar, puta, lá em 2020 aconteceu isso. A gente se fechou em casa, né? A gente tomou vacina, tudo fechou. Então, é, a minha moda, ela, ela também, como...
0: Só fazendo um parênteses, eu estava escutando um negócio <risos> no rádio que eu achei incrível, foi... É, isso a gente vai guardar daqui a 50 anos mesmo, né? A, 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 o spot era assim: é, traga seu cartão de vacinação e ganha um desconto <risos> e tal coisa. Genial, né? É um é, ativo, né? Eu já tive umas doideiras
1: é. assim, de parar assim, olhar e falar, cara, todo mundo de máscara, que estranho. Que... Isso você vê no livro de história da, da, sim, da, da gripe espanhola, né? Espanhola, e de repente, sim. quando você para para olhar, você fala, caramba, eu tô vivendo esse momento. E sim, a, a ideia é justamente isso. Esse comportamento. Ele, já, ele começou a ditar mudanças de, no direcionamento da moda. Por exemplo, as grandes grifes passaram a oferecer roupa de moletom. Você pega hoje, tem lá na Gucci, tem um moletom do Pato Donald. Uhum. Por quê? Duas coisas. Uma, é, não existiram mais as grandes festas, o grande consumo de, de, de moda caiu, porque ninguém estava saindo de casa, não tinha para onde ir. A indústria tinha que se manter viva. Uhum. Começou a se investir muito no conforto em roupas de, de usar, de ficar em casa, uma roupa gostosa, uma roupa quentinha e tal. Uma outra coisa legal, é, teve uma, uma baixa ditadura às roupas sérias, porque você já vinha num, num mood tão de energia, uma energia tão puxada, tão pesada, que hoje você vê as cores voltaram. As cores, como a gente estava falando do ciclo, por exemplo, na década de 80, quando as guerras acabaram, as roupas explodiram em cores. você ver, era assim, eles queriam ostentar, era dourado, prateado, neon, muito neon, muita coisa, muita coisa marcada tal. E a gente está voltando de novo nisso, não necessariamente nessa ordem, mas... As pessoas querem passar pela roupa dela, não podem mais. Tipo, vida mesmo, é, né? tá tudo ah. bem, eu tô vivo. Ah, Usar uma roupa, uma roupa alegre, uma roupa solar, uma coisa. Então, assim, essa é uma das mudanças. Uhum. Tanto que isso também deu espaço. Até pra. Você pega as roupas hoje, depois você sair na, na rua, você repara. As roupas estão mais divertidas, cara. As pessoas estão se deixando levar por uma roupa estampada floral, uma roupa que tem um personagem, que tem um, um personagem Disney, uma roupa divertida. É, é, foi tanto tempo de, de más notícias que a moda está expressando esse comportamento tipo, é. opa, está voltando está ficando tudo bem e uma outra coisa legal é isso ela está ela, ela acompanhando também essa mudança de comportamento das, das pessoas, as roupas estão mais inteligentes, elas estão mais simples de serem entendidas simples de serem usadas simples de serem lavadas de guardadas, acomodadas, transportadas é, a praticidade, eu acho que é um dos, um dos grandes direcionamentos da moda hoje. Tanto que a gente fala muito hoje em roupa utilitária. Isso é um negócio que tá pegando e, e veio para ficar. Ela tá na rua aí e dá de encontro o que as pessoas querem. A utilitária é o quê? Utilitária é, incrível por incrível que pareça, é... Bolso para tudo quanto é lado, Entendi, né? é, calça, carro, É Ser útil mesmo, ser né? Útil, é ser né? né? Você, é. você bota Muito mais a caneta que ser aqui, é ser útil, Isso é né? a parafernália que a gente sai de casa hoje é celular, é né? não sei o hum. quê, chave, isso, isso. Então, ela tá servindo também como, como espírito de cara. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente leva desse, desse período, né? Que ainda estamos no meio dele, cara. falta até um tanto para maturar esse comportamento. Uhum. Mas eu acho que a gente vai ser lembrado lá na frente. Nosso período agora é isso: é essa volta para o conforto, essa volta para o aconchego, essa roupa que te abraça. Assim, uma coisa que, na última coleção da Dani que ainda estávamos em pandemia, tinha muito isso na minha cabeça na hora de criar. Roupas que te abraçam. Porque quando, no mundo onde você não estava podendo abraçar, Ninguém, né? receber carinho, é, você imagina, a pessoa dentro de casa, fechada, ela queria se cercar de coisas gostosas. A gente fez uma coleção com o Mão, que é um, um grafiteiro aqui de Brasília, ele tem um ursinho, você deve ter visto, que aqui de Brasília, se parar para prestar, tem sempre um ursinho muito bonitinho, uma carinha bem fofa. Sim. O... Ah, inclusive eu tô com a, a roupa da coleção dele. É, a gente chamou ele, por quê? Porque é isso, porque é uma coisa legal, uma coisa Sim. fofa, uma figura uma figura gostosa. Então isso, e foi um sucesso. Realmente eu vinha acompanhando esse estudo, tanto que hoje a moda entrou uma classificação nova, inclusive que é o homeware. É, é,
0: você o, trabalhar, é você ficar confortável é, em casa com a roupa da moda.
1: E você vê como moda é comportamento. Uhum. É, hoje, cara, com reuniões, com, com Zoom, com o seu... É, você transportou o seu universo de trabalho para dentro de casa. Uhum. É muito para você estar tá arrumado com a roupa que você trabalha normalmente... Pô, aí é péssimo você estar de pijama fazendo uma reunião. Tá, tá. É, e até pro, acho, é, o legal da moda, ela atua tanto que até o, o seu próprio mood dentro de casa. Acho que eu gosto muito de rotina. Então você acordar, se arrumar, se preparar, tomar café, botar uma roupa legal, te faz sentir produtivo. Tipo. Uhum. Sinaliza assim, ó, eu tô em casa, mas esse aqui, agora é meu horário de trabalho. Uhum. E a roupa, ela caracteriza isso. Então, você vê as marcas todas se movimentando para fazer... Ó, você vê como que é interessante. A gente foi resgatar lá na década de 90 os moletons. É, hoje, hoje a moda, se você te falasse há um, dois anos atrás, ó, você vai usar igual a gente moletons. fazia, educação física. Moletom, uhum, moletom. É, voltou o conjunto de moletom, sabe? Essa, essa beleza visual da coisa blocada voltou. Que é um reflexo de comportamento de época.
0: É legal. Não, muito bom, muito bom esse, esse pensamento, assim. São dúvidas que certamente muita uhum. gente tem, né? Essa, essa questão da, da. O quanto que a moda é cíclica, é, é, a questão do comportamento da pandemia que vai influenciar várias indústrias da moda uhum. não vai ser diferente. Uma coisa que eu, que eu observo muito, é, por exemplo, vocês estão com a campanha recente agora na rua, né? No, no, nos mobiliários, que uhum. acho que foi de, de BH, né? De, de Belo Horizonte e tudo mais. Eu acho fantástico é campanha de marca, é, de roupa, porque o que elas menos mostram é a roupa, né? Elas, elas mostram um, um, uma imagem, um modelo, um conceito, o um enquadramento e etc. É, é... Esse tipo de campanha converte, no final das contas?
1: Converte, porque você, primeiro, você vende a ideia para o cliente, você vende aquele lifestyle para ele, você tem que... Por que uma produção de moda é tão complexa? Hum. A gente pegou uma equipe, foi lá para a Pampulha, o tema era a arquitetura modernista do Niemeyer na Pampulha, então, o que eu precisava fazer? Criar todo o ambiente que saiu da minha cabeça das peças, materializar ele. Quando eu faço isso, aí eu começo a gerar aquela palavrinha do desejo. Então, Legal. o cara começa a se ver naquele universo. E ali, com aquela produção, que é onde a roupa está em segundo plano, eu começo a, começar a, vender, eu começo a vender o meu conceito. Ah, tá, o azul. Eu quero azul. Ah, tá. Eu quero branco. Legal. Ah, eu quero roupa com tal modelagem. Eu quero roupa inspirada nisso. Então, a produção visual, ela, ela, é, ela toma, nesse momento, o lugar da roupa. Claro, o cara tem que chegar na loja e encontrar uma roupa adequada Total. com o que ele viu.
0: É. Mas aí, por exemplo, você, você tem que fazer um desdobramento daquilo, né? Não é só você colocar o conceito da peça na rua que isso vai converter... Aquele desejo que você criou uhum. quando alguém entra nos seus canais, é, você, obviamente você desdobra aquilo em, em, cara, em ferramentas, dentro do e-commerce, gatilhos, etc, 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 até teu o processo de conversão. Né? Uhum. Eu acho legal abordar esse assunto, porque é legal a gente entender a cadeia de cada uma dessas indústrias. né? Então, é, existe não só o conceito na rua, é o conceito na rua e o desdobramento daquilo, correto?
1: Certo, porque o que acontece, eu não posso botar uma roupa, ah, você vê, você vê quantos, quantos componentes a gente está conversando que ela existe lá no final da linha para você ver aquele isso. moletom que agora está na arara da Renner ele tem toda uma história, uma história e ela lá. começou Perfeito. lá atrás ela veio de alguém que parou para ler aquele comportamento criou-se aquela ideia porque era muito simples ué. por que eu tenho que ter uma roupa de ficar em casa por que eu não posso botar a camiseta do abadá do, do carnaval não, não. de 90 <risos> e um short velho de, de futebol então você precisa vender, conseguiu-se vender essa ideia? Então hoje quando você olhar aquela roupa, você vai falar, é, acho que eu não quero isso, não, quero <risos> estar bem. Então, essa composição de marca é muito,
0: não, legal. É muito legal. E Júlio, que, que, que momento que você percebeu que a Dani você tava na moda? Porque hoje a gente vê a Dani aí é, artista usando, até roupa customizada, né? Uhum. É, Para alguns artistas, muita gente fora de Brasília também usando, eu observo muito isso. Que momento você percebeu assim, cara, virou, tá na moda, minha marca tá em alta?
1: Cara. Eu lembro exatamente, sem exagero, do, do dia e da hora que isso aconteceu. Legal. Que foi uma palavra assim, que me tocou muito assim. Tipo, a pessoa não sabia que eu era um dos fundadores da marca e tal. E chegou na loja e falou: nossa, eu preciso dessa camiseta. Eu, a pessoa fala: sabe aquele preciso, assim? Tipo, Sei. eu preciso dessa camiseta. Caramba, vocês acertam muito. Eu, 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 eu preciso dessa camiseta. Eu falei, opa. Acho que agora Agora foi. Agora foi. Sabe não. que você vê no olho do cliente, se assim, eu preciso, eu quero. Ele falou naquele que eu quero com vontade, assim. Outra coisa porque eu adoro o piso de loja é você atender a pessoa, assim, eu adoro vender presente. Presente é muito gostoso de vender, porque você vê, se assim, o carinho de quem tá comprando e ela tá olhando assim, a cara do fulano. É outra, uhum. outra coisa que me toca bastante, a pessoa na loja e fala, mas é a Cara do fulano, eu vou levar. Nossa, tem que ter. você é muito legal, assim, é a cara. A Dani, por exemplo, como a gente fala desse, desse, desse tema artístico e arquitetônico, é muito legal que entra cliente e fala nossa, mas vocês é são a cara de São Paulo, vocês tem que abrir em São Paulo. Que Vira um de costas e fala, mas vocês é são a cara do Rio. Coisas <risos> antagônicas, né?
0: totalmente Você tem
1: que ser a cara do Rio, você tem que abrir é. do Rio. Então isso é legal, quando você começa a ver, a pessoa, a pessoa se vê naquele se produto. Vê. Então aí você vê que é muito mais do que um produto e pegou e já não é mais seu. Aquilo ali, aquilo ali já não. É, é, também é uma outra coisa que eu, que eu acho legal, que eu percebi esse momento quando ela já não era mais minha, ela já não era mais a minha ideia. Uhum. Existe, ela já faz parte do imaginário das pessoas. Então é muito gostoso quando você vê que a pessoa se programa para comprar pra mesmo comprar. ali, né? Mesmo que em momentos difíceis, ela se programa para comprar aquela roupa, é uma coisa que ela quer. Ou ela está pensando em alguém que ela ama para presentear. Isso é, é muito gostoso. Acho que esse é o grande. O grande, inclusive o grande. É, a grande força para aguentar, para trabalhar, tá. para acordar, para criar. É isso, é você fazer uma coisa que já nem é sua mais. Ela tá já, A mão do o era patrimônio, né? É.
0: <risos> Muito bom. Aproveitar o intervalo para fazer aqui o nosso jabá, pelo menos os nossos canais, né, cara? Então, segue lá a gente no, no, no Instagram. Lembrando que o Samba Conversa aqui é o nosso, nosso podcast da SambaCon. Então, se você quer saber mais sobre a SambaCon? Segue lá no Instagram, sambacon com dois M's no final. Nosso site sambaconcom2ms.site com e o nosso YouTube, onde vai estar esses vídeos aqui é, gerados através dessas conversas maravilhosas que a gente vem tendo no Samba Conversa, no youtube.com barra sambacom, também com dois M's no final. Os diretor, temos quanto tempo aí, amigo? Os canais de podcast também. É e os nossos canais de podcast <risos> aqui, o, o diretor soprou no meu ouvido aqui, que é? Spotify, sambacom, todas, todas as plataformas digitais aí canal da Samba.com, você vai encontrar o, o podcast direto. Diretor! A gente
1: Deu a gente... uma
0: hora. Se, ah! Pô, ele tá levantando a plaquinha ali fazendo cinco minutos, agora que eu fui ver. <risos> é, mas
1: vocês assim, estão correndo. Terminei <risos> que eu tenho
0: muito tempo. Não, bom demais. Galera, então, é, assim, primeiro começar aqui a nossa, a nossa, a nossa despedida. Prazer exato de não ter você aqui com a gente, assim, a nossa ideia mesmo... Com, com o Samba Conversa, cara, é trazer é, genuinamente pessoas que fazem a diferença no mercado, principalmente de Brasília, e que a gente possa trazer um link aí sempre com a comunicação, que é a nossa praia, que é a nossa área. A gente da Samba Com gosta muito de produzir conteúdo de muita qualidade, é focado nesse mercado e nada melhor do que produzir conteúdo de qualidade do que trazer pessoas de qualidade, com entendimento, com background, mais uma vez, aí parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí com a marca de vocês. Volto a falar, hoje eu considero uma marca super icônica é, em Brasília, porque ela tem isso, ela tem essa verdade, ela, ela, tem, ela tem Brasília. Você olha para ela e você, e você vê isso uma, muito acontecer. Então, obrigado mais uma vez. sucesso para vocês. Manda um abração Valeu. pro o Dan também e a casa está sempre aberta, sempre que quiser vir conversar com a gente aqui no Samba Conversa, estaremos disponíveis
1: valeu, obrigado, obrigado pelo convite estamos à disposição sempre, pode chamar várias vezes é sempre bom falar do que se gosta né? assim, é gostoso você, você trabalhar com o que gosta você poder falar do que gosta deixar ficar aqui a noite, a noite inteira aí trocando ideia mas é bom demais, a gente hoje conseguiu um trabalho desenvolveu um trabalho bacana eu vejo que é, no escritório, na loja, sempre tem alguém entrando em contato. Pô, eu conheci vocês, as pessoas gostam. O que eu acho mais legal, quando você tem uma proximidade com o cliente, uma verdade, é, as pessoas curtiram o nosso crescimento. É. A maioria dos clientes lembra. Poxa, eu lembro quando era lá na 102, naquela lojinha lá em cima, eu ia. Tem várias pessoas que têm a primeira camiseta da Dani. Uma, uma pancada que... É. Eu tenho a primeira camiseta, então isso é legal. É legal. E a gente, eu vejo já gerações que estão vindo depois de Dani se, se interessando pelo... Pelo, pelo empresariado, abrindo coisas, não só na moda, gastronomia, cultura, arte. Acho que esse momento que eu vivi lá atrás com a se ele 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 foi um divisor de águas na minha vida e na vida do mercado brasileiro e que fez mesmo a galera olhar que existem vários caminhos para seguir. Então... É muito bom poder contar essa história e motivar. Motivar as pessoas aí que têm uma ideia na cabeça. Vai é pra cima.
0: Maravilha. A galera que já tá toda motivada aqui atrás aqui, ó. Que é querendo saber mais. Gente, então é isso. Ficamos por aqui com o Samba Conversa, episódio 3. Hoje recebemos o Júnior da Danice para falar um pouco sobre moda. no tema comunicação e moda. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço.